1: Quando você pensa no fruto do Espírito, um cientista fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse que o fruto do Espírito pode ser comparado com a luz. Todas as cores do arco-íris estão em um raio de luz. Elas estão ali todo o tempo, elas não são necessariamente visíveis todo o tempo, mas elas estão ali presentes, como as cores do arco-íris estão presentes no raio de luz, assim as partes do fruto do Espírito estão presentes na vida daquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. E no momento da necessidade e da oportunidade, aquela característica que o Espírito coloca em nós, desabrocha e se manifesta. Eu achei muito interessante isso. E na realidade o que nós temos falado é que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela manifesta o fruto do Espírito. Jesus Cristo foi a pessoa que manifestou de forma mais plena a presença do fruto do Espírito na sua vida. Abra lá a sua Bíblia, Gálatas 5, 19 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias... E coisas semelhantes. Paulo cansou de fazer a lista e ele disse, e algumas outras coisas aí que vocês sabem. E depois ele continua no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas... Não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Um comentarista que eu lia fez um comentário muito interessante sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você ainda não percebeu as obras da carne, o apóstolo Paulo usa plural e quando ele fala no fruto do Espírito, ele usa o singular. E quem conhece a história do apóstolo Paulo, aquele homem que era religioso, ele era uma pessoa que buscava agradar a Deus com a sua fé, fazendo as obras que ele podia, mas ele era um homem que vivia sem a paz de Cristo no coração. Ele tinha simplesmente aquela justificação que vem de fazer a coisa certa, que eu acredito que é certa. E esse comentarista dizia que o apóstolo Paulo usa plural e singular, tentando nos mostrar, e ele diz assim... Mostrar que antes de se tornar um cristão, a natureza humana de Paulo estava em rebeldia contra Deus e esta natu natureza fazia com que ele tivesse uma atitude que pulverizava a sua vida em vários pedaços distintos e ações distintas. Quando o Espírito de Deus entrou em sua vida, esse Espírito integrou a sua personalidade a sua vida com Deus, com os homens de tal forma que o poder unificador do Espírito Santo o tornou de novo uma pessoa. Essa é a saúde que Jesus traz para nós como seres humanos. Ele nos integra. O ser humano longe de Deus, com a rebeldia dele, ele é cheio de inconsistências, incoerências, ele tem uma personalidade pulverizada. E quando Jesus se manifesta a nós e o Espírito produz o fruto do Espírito, Ele nos unifica, nos dá um senso de totalidade. É interessante isso. E é essa obra que Deus quer fazer em cada um de nós, nos tornar pessoas coerentes, consistentes, com o que cremos e o porquê somos e o porquê fazemos. A obra do Espírito Santo de Deus em nós tem que produzir esse tipo de coerência. E Jesus Cristo, mais uma vez, é o nosso exemplo. Se existe alguém que viveu com coerência e consistência no que cria e fazia, foi o próprio Senhor Jesus. No primeiro século, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, é e essa expressão que tem no, lá em Atos 17, no original, o mundo da época percebia os cristãos do primeiro século como um grupo tão forte e tão intenso que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ali naquele primeiro século, o inimigo das nossas almas não sabia o que fazer com um grupo de pessoas que estava sendo reintegrada, recomposta pela ação do Espírito. Pessoas que mostravam uma paciência e perseverança tal que os capacitava a enfrentar os piores sofrimentos da época e perseverarem sendo fiéis a Deus. Há ah, algum tempo atrás eu li um livro, o um livro dos mártires, eu não sei quantos já leram, mas é um livro que vale a pena ler, com histórias, várias histórias de mártires no primeiro século. E uma das histórias que mais me impressionou foi a história dos cristãos que estavam na arena e eles soltaram os leões e aqueles cristãos se reuniram no centro da arena, de braços dados, cantando. Enquanto os leões iam devorando um a um, eles continuavam cantando. Essa capacidade de enfrentar o sofrimento e permanecer fiel é resultado da ação do Espírito de Deus em nós. E essa capacidade tem a ver com essa característica do fruto do Espírito que nós estaremos estudando hoje. Paciência. Capacidade para perseverar independente das circunstâncias. Capacidade de continuar sendo consistente com o que eu creio e quem eu sou, independente do que venha na minha direção. Essa capacitação é sobrenatural. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1,11. O apóstolo Paulo ora por aqueles cristãos e esse começo da carta é uma oração belíssima dele, que você inclusive pode usar no seu período devocional, orando por alguém, por um filho, por um cônjuge, por um parente. E ele fala no versículo 11, Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E aqui entra um componente muito importante. Nós já estudamos que a alegria é uma das partes do fruto do Espírito. Quando essa capacitação sobrenatural vem sobre nós, nós conseguimos perseverar, mas perseverar sem aquela postura do ai de mim, coitadinho de mim, pobre de mim. Não é perseverar, suportando, aguentando a dor e o sofrimento, dizendo, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Mas é com alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Por isso que é capacitação sobrenatural. Não é algo que nós, de carne e osso, tenhamos condições de experimentar. É o novo nascimento que produz isso em nós. É a nova vida que há em Cristo. Quem sabe o teu coração está pesado. E a sua vontade é desistir. A mensagem de Deus para você hoje é: tenha paciência. Mas essa paciência é que é capacitação divina que vai ajudá-lo a perseverar, sendo consistente com o que você crê, com quem você é em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a impaciência tem um poder destrutivo tremendo. Você já conviveu com alguém impaciente? Ou quem sabe você olha no espelho todo dia de manhã e convive com essa pessoa. Existem dois problemas muito sérios na impaciência. O primeiro deles é porque a impaciência, ela faz com que nós não consigamos ser longânimos. E as traduções antigas, se você está com uma tradução antiga, você vai descobrir que o longânimo é a palavra que era usada antigamente para o fruto do Espírito, paciência, longo ânimo. Paciência é ter longo ânimo para continuar vivendo. Se somos impacientes, nós não vamos conseguir ser gentis, seremos rudes. Não estaremos manifestando o fruto do Espírito. Quando somos impacientes, nós agimos prematuramente. Não é verdade? E Deus está trabalhando no coração daquele esposo da esposa, e porque eu sou impaciente, eu não vou esperar que Deus faça isso, eu vou lá e já... Força uma conversa que ainda não está madura para acontecer. Os jovens têm muita dificuldade de entender, porque parece que a vida vai acabar amanhã, né? Então, se eles não fizerem ontem, eles já perderam tempo. Um dos problemas da impaciência é porque nós agimos prematuramente e não damos espaço para que Deus se mova nas circunstâncias da nossa vida. Uma outra dificuldade de quem é impaciente é que essa pessoa tem tendência de destruir o poder de Deus nos relacionamentos. Porque você age prematuramente, você está sempre atropelando as pessoas que estão próximas a você. Uma outra maneira de falar sobre isso é a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre falando, agindo, tomando as providências. É aquela mãe que fala com um amigo para ligar para o filho, porque o filho está muito solitário. Já viu isso em algum lugar? Algumas mulheres adquirem uma postura manipuladora. Elas tomam o lugar de Deus. que Deus não é tão culpado, coitado? Então elas começam a falar com A, B, C. E isso é fruto de ansiedade, é impaciência para deixar que Deus esteja agindo nas circunstâncias. O lado masculino com muita facilidade. A impaciência se manifesta com rudeza, aspereza. Palavras que ferem. E alguns homens nunca bateram na esposa, mas muitos homens ferem a esposa com as suas palavras, com as suas afirmações, com a sua rudeza, aspereza, indelicadeza. Quando nós falamos sobre o impaciente, ele não quer investir no casamento, porque não vale a pena, eu quero um resultado imediato. E essa impaciência faz com que surjam divórcios que não existia nenhuma razão para eles acontecerem. Desnecessários. Mas sabe por que eu não tenho paciência para investir naquele casamento de novo? Para tentar de novo? Então eu escolho o caminho do divórcio. Muitos pais estão impacientes com os filhos por não verem um resultado mais imediato. Eles desistem dos filhos e não investem mais na vida deles, e não oram mais por eles, e não gastam tempo com eles, mas o tempo de Deus virá. E Deus vai usar essa circunstância para desenvolver em nós o nosso caráter cristão, a nossa capacidade de crer mesmo sem ver. Você é uma pessoa impaciente? Você tem dificuldade de crer mesmo quando você não pode ver alguma coisa concreta? Ah, meus irmãos, na vida os resultados não são a lá microondas, não acontecem de imediato. Nos relacionamentos, na família, nós temos uma vida pela frente e nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Quantas pessoas atropelam a vida profissional porque não têm paciência? de concluir um curso, paciência, de trabalhar um pouco mais, investir um pouco mais naquele lugar que está. Ele já muda de emprego e já vai para outro. E dessa forma está quebrando todo um processo que Deus tem para trabalhar na sua vida. Impaciência é um problema sério porque muitas vezes nos impede de perceber o agir de Deus na história da nossa vida. Porque a nossa história da nossa vida está sendo interrompida o tempo todo, pela nossa impaciência, pela nossa falta de capacidade de esperar em Deus. Isso não é ser passivo, mas é saber esperar o tempo certo. Paciência encarnada num ser humano... Na realidade é um amor paciente. E é amor que faz com que nós esperemos. Amor a Deus e amor às pessoas com quem nós estamos tendo que engolir com paciência. Ações, comportamentos que talvez não sejam muito agradáveis a nós. Como ter paciência? Paciência é uma virtude e ela deve ser desenvolvida. Se você esquecer tudo que eu falar, não esqueça disso. Não existe um pacotinho de paciência que misturado com duas idas à igreja é garantido. Não existe isso. Paciência é algo que nós temos que desenvolver ao longo da vida. É obra do Espírito em nós. Todos nós precisamos dela. Ela é consequência da graça de Deus, porque se alguém é paciente, esse alguém é Deus. E é porque Deus é paciente conosco que nós precisamos ser pacientes com o nosso próximo. Vamos dar uma olhadinha aí, a paciência é concedida por Deus, quando nós pela fé confessamos nossos pecados, pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos capacite. Nós confessamos a nossa limitação e dizemos, Deus eu estou afim de jogar a toalha, Deus eu quero mais é dar um chute na canela, Deus se eu encontro fulano na frente eu acho que eu pulo no pescoço. E quando nós falamos para Deus, dizemos, Deus, mas isso aí não me parece ser o seu caminho, me perdoe. Me ajude, me capacite. quando nós falamos assim, nós descobrimos que Deus já estava vindo na nossa direção, prontinho a nos ajudar. A paciência é concedida em períodos de grande crise e provação. Vamos dar uma olhadinha num texto? Romanos 12, 11 não se preocupe, nunca virá uma provação na sua vida sem que Deus lhe tenha dado condições de perseverar e ser paciente no meio dela versículos 11 e 12 de Romanos 12 nos diz nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração é interessante porque falando de uma situação completamente adversa o apóstolo Paulo nos fala sobre alegria, perseverança e oração uma combinação perfeita eu persevero no meio do sofrimento mas não com aquele ar de coitadinho de mim pelo contrário com ar de vitória porque eu sei em quem tenho credo e sabe eu consigo fazer isso com o joelho dobrado buscando esse Deus porque não é na minha força, é na força que Deus dá. Deus nunca nos dá uma responsabilidade ou uma dificuldade maior do que nós podemos suportar. Porque não vos sobreveio provação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos dará livramento de sorte que a possais suportar. Mas existem outras situações em que nós precisamos que a paciência seja concedida. Durante crises na igreja e crises na família. Que é a igreja é a família de Deus e a família de sangue é aquela onde a gente mora. Lucas 21, 15, em diante, a palavra de Deus nos fala assim. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus aniversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando, é perseverando que vocês obterão a vida. Essa característica do fruto do Espírito nos permite viver a vida e aproveitá-la independente das circunstâncias. Essa que é a beleza. Se está tudo bem na minha vida... Essa característica do Espírito vai me ajudar a perseverar na fidelidade a Deus, apesar da promoção, apesar do dinheiro sobrando, apesar de todo o confete que estão jogando em cima de mim, eu não saio do meu centro, porque o Espírito de Deus integra a minha personalidade e me dá um senso de quem eu sou tão forte, que nem o progresso e o sucesso me tiram do centro, e nem a tragédia e o insucesso me tiram do centro. Não é maravilhoso ter um Deus assim, gente? Um Deus que nos ajuda a viver uma vida equilibrada. Não é esse o anseio da maioria das pessoas que nós conhecemos? Só que elas não conhecem a esse Deus. O Espírito de Deus nos capacita a enfrentar até traição na família. E é com tristeza que muitas vezes nós vemos famílias divididas. Mas mesmo nesse tipo de situação, o desafio que nós temos é amar pacientemente, mesmo aquele que trabalha contra nós, aquele que busca nos prejudicar. Romanos 12 nos diz, no que está em vós, tem de paz com todos os homens. O no que está em vós, o no que depende de você. O que os outros estão fazendo, isso é decisão deles. E Romanos 12 é precioso demais. Ele termina dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A paciência é concedida quando nós lutamos contra o inimigo. Abra lá em Apocalipse 2:2, a carta do apóstolo à igreja de Éfeso e diz Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quando pessoas se colocam como inimigos na sua vida, pode ter a certeza. Deus deseja capacitá-lo para que com paciência, pacientemente, você persevere sendo coerente e consistente com a sua fé. Ah, meus irmãos, o inimigo das nossas almas faz de tudo para nos tirar do centro, para nos desintegrar. Mas o Espírito de Deus nos capacita a viver de forma integrada, completa. É por isso que é o fruto, é um todo. Eu não posso ser uma pessoa paciente sem ter domínio próprio. Eu não posso ser uma pessoa bondosa e não ter amor. É um todo. O que nós temos é algumas pessoas que batem no peito que servem e são discípulos de Jesus, mas que são anomalias porque fazem campanha para arrecadar, comida para dar para os pobres. Quanta bondade, mas bate na esposa em casa ou não tem domínio próprio. Desafio de hoje. Deus nos transformar em pessoas completas, integradas. Você acha que ser paciente é opcional na vida cristã? Você acha que existe uma obrigatoriedade da nossa parte de sermos pessoas pacientes, perseverantes, Você tem sido uma pessoa assim? Porque quem é paciente não despreza o esposo ou a esposa. Quem é paciente não despreza os filhos ou os pais. Sempre consegue enxergar que existe um futuro, existe algo mais. Os colegas de trabalho, você tem sido paciente com eles? Com seus filhos, você tem sido paciente e perseverado naquela proposta de criá-los, ensiná-los e prepará-los para a vida. E os filhos têm que ter paciência com os pais também. Na família nós temos que ter paciência um com o outro. Gente, você escolhe o tipo de vida que você quer ter e dar àqueles que vivem com você. O fruto do Espírito tem, tem sido referência no seu lar. Paciência é uma palavra que é parte da experiência da sua família.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacherim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... Três ou envie um e-mail para rádio arroba informando a data da mensagem. Música